1: Vamos a informar hoy de cómo estamos obteniendo todo el material médico, los insumos, para seguirnos preparando, tener en los hospitales todo lo que se requiere, se necesita para atender a enfermos y salvar vidas el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard les va a informar de un acuerdo que tenemos con el gobierno de China para el abasto de equipos médicos les va a dar a conocer cómo se logró este acuerdo y cómo se está llevando a cabo y desde luego en coordinación, porque estamos trabajando todos juntos con el doctor Alcocer, secretario de Salud. Vuelvo a hacer un llamado a toda la población para que continuemos actuando como lo venimos haciendo. Nos estamos portando bien, muy bien, requete bien, porque se están... Eh, acatando las recomendaciones tenemos información de que se ha reducido considerablemente la movilidad que la mayoría de la gente está en casa que nos estamos cuidando que se está cuidando a los más vulnerables a los adultos mayores que se está cuidando a los enfermos porque eso es lo fundamental el que evitemos contagio el que nos cuidemos Y la otra parte es lo curativo, pero entre más eh, actuemos eh, con disciplina en lo preventivo, menos problemas de enfermedad. En todo la prevención es importante. Vale más prevenir que lamentar. Prevenir, prevenir, prevenir. Desde el principio los especialistas nos dijeron que para enfrentar una epidemia así no era solo. tener los hospitales y las camas y los ventiladores y los especialistas en terapia intensiva, sino que lo principal era el que nos cuidáramos para eh, no eh, extender el contagio, para evitar más casos de coronavirus. Y esto se ha ido logrando. Ahí vamos. No ha habido eh, una irrupción, no se ha salido de control. no tenemos hasta ahora y esperamos que esto no suceda, por eso estamos trabajando todos los días, no tenemos saturación en hospitales, tenemos capacidad instalada, pero si hemos podido eh, atender a los enfermos ha sido porque no son muchos todavía ni queremos que esto se mantenga por eso muchas gracias muchas gracias por lo que están haciendo es eh, internalizar lo que está pasando fortalecernos en lo espiritual todos cohesionarnos unirnos mucho y y eh, tener confianza de que vamos a salir adelante no caer en la depresión vamos a salir les comentaba yo que una amiga había hecho una canción y no tarda y la da a conocer que se llama Esto pasará Esto pasará Entonces, ánimo y vamos a dejar que Marcelo Ebrat nos informe cómo vamos en el abasto
2: Con su permiso señor presidente, buenos días eh, Si ponemos la Gracias. por instrucciones del señor presidente de la república iniciamos un despliegue internacional relevante para con el propósito de ampliar reforzar el equipamiento que tenemos en México para hacer frente a la pandemia como ustedes saben en todos los países del mundo lo que nos dice la experiencia es que se necesita tener más material Primero, de protección a los trabajadores de la salud, ventiladores, monitores y otros equipos. Por eso se nos dio esa indicación, y hemos estado trabajando intensamente ya hace más de un mes, mes y medio. Se está trabajando con las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas a través del PNUD y la UNOPIO. Se está trabajando con diferentes países y en este caso me quiero referir en particular a lo que hemos venido haciendo con la República Popular de China. Si me ponen la. Gracias. El día 25 de marzo, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la República Popular de China asignó para la proveeduría de COVID-19 del Estado mexicano a la compañía MEECO. Esto derivado de trabajo previo, entonces se tiene esa, que es una empresa que nos designó el gobierno de China. El 26 de marzo, la Secretaría logró una cotización inmediata de MECO para la adquisición del equipo de protección personal conforme a las necesidades enviadas por INSABI para todo el sector salud, lo que necesitan de refuerzo. El 29 de marzo se firmó el contrato por el INSABI. Con el pedido correspondiente, y el día 30 de marzo se giró el pago para los productos de MECO El contrato estipula la compra de 11 millones y medio de KN95 Mask, que es mascarilla, respirador KN95 estándar chino con esas características, GB2626-2006. Esta es la especificación de la máscara o cubrebocas que utiliza todo el sistema de salud en China. El siguiente, por favor. El 6 de abril, siete días después, se recogió la primera mercancía en Shanghai como es de su conocimiento, y se estableció el puente aéreo México-China-México México, con apoyo de Aeroméxico, y se recogieron los primeros 725 mil guantes y 820 mil respiradores KN95 de la compañía Wanshu Powecom siendo el inicio del abastecimiento más ágil que se ha dado en la pandemia por parte de MECO o sea, la diferencia fueron siete días la siguiente por favor eh, desde luego se verificó la equivalencia entre el KN95 y el N95 nosotros en México usamos normalmente la producción que hace la compañía 3M que es eh, norteamericana norteamérica y Canadá y es el que se usa normalmente entonces, es la equivalencia del KN95 y el N95. Desde febrero, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos establecieron la equivalencia entre los mismos estándares, o sea, el estándar chino y el estándar de Norteamérica. Aquí está el documento de la COFEPRIS autorizando esto este producto, así como los guantes a los que hice referencia, o sea, son cubrebocas y guantes. Eh, y la agencia estadounidense FDA también ha publicado que nuestro proveedor de China, en este caso el consorcio Wanshu Powecom cumple la equivalencia China-Estados Unidos KN95-N95. Entonces, al día de hoy, ese es el primer vuelo que tenemos. En este momento está despegando el segundo. Lo que vamos a recibir de este segundo, el día de mañana tenemos el segundo vuelo. Vamos a recibir. Eh, mascarillas o cubrebocas como les decimos acá vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad u otras enfermedades que puedan ser delicadas y estará llegando mañana en la noche entonces síntesis estos son los antecedentes y es el avance que tenemos queremos agradecer a la República Popular de China la prontitud con la que se ha atendido este planteamiento por parte de México por su atención, muchas gracias y estaré a su disposición para las preguntas correspondientes que nos... Muy bien, por favor
3: eh, Buenos días, canciller Carlos de Educación, además del tema de este
1: asunto de los insumos que están llegando de China eh, también se respecto a los mexicanos que están en Estados Unidos eh, las muertes, ¿qué pasa con la comunidad de migrantes, sobre todo los migrantes ilegales que no pueden tener acceso a servicios de salud? ¿Se está
4: pensando en algún esquema de apoyo o cómo se está tratando este asunto? Bueno,
2: Gracias. los recursos disponibles en la Secretaría por Instrucciones del Presidente para poder atender lo mejor posible a nuestra comunidad, todos los consulados están trabajando, todos, sin excepción desde luego hay lugares en Estados Unidos donde tenemos una población mucho mayor, tenemos que estar alertas, tenemos teléfonos de emergencia, eh, llevamos relación o tenemos abiertas las líneas telefónicas para los que necesiten apoyo o que no tengan acceso a servicios de salud, que sería la preocupación principal del gobierno de México. Ese reporte lo tengo todos los días. Ayer sacamos un, un informe y lo haremos pues cotidianamente de cuántos están enfermos reportados con nosotros en los consulados y uh, en el caso de que desgraciadamente se dé algún fallecimiento el contacto que tenemos con la familia para ten, apoyarles si desean eh, pues, regresar a México a sus seres queridos que hubiesen sido afectados en esta pandemia eso es lo que está haciendo la Secretaría por favor
5: Buenos días canciller Antonio López del periódico La Razón Nada más para que nos especifique, por favor, sobre esta segunda eh, pues, entrega de mercancía que, que va mañana. a tener el gobierno de México eh, con China. Eh, ¿qué tipo de, ¿Cuántas mascarillas van a, van a estar recibiendo? ¿Qué tipo de equipo de protección para médicos? ¿Cuál va a ser el costo? Muchas gracias.
2: Pues miren, si, si les parece, lo, lo subimos un poquito más tarde, con mucho gusto. Lo que ya recibimos, sus características, especificaciones, y el precio al que se adquirió por parte del Insabi, el Insabi seguramente lo hará el día de hoy, por indicaciones del presidente sí, también se le suben un ratito lo, básicamente lo que vamos a traer, como ya lo dije son mascarillas, o sea, es este, decir, cubrebocas porque es un pedido muy grande me dirá usted, bueno, y por qué dos vuelos para mascarillas y guantes, porque son muy voluminosos no son muy pesados pero sí ocupan mucho espacio sí allá atrás, por favor
4: Hola, canciller, buenos
6: días eh, de estas 108 personas que lamentablemente fallecieron en Estados Unidos eh, algunos de los cuerpos van a volver a México, habrá apoyo de la cancillería y también preguntarle eh, ¿a cuánto se ha elevado el número de, de personas que
4: están varadas en diferentes países? Eh, según un cálculo preliminar de
1: algunas agencias, hablan que era de 8000, de 9000. ayer llegaron algunos de El Salvador, no sé si tenga la, la cifra más reciente
2: Sí, con mucho gusto. Ahorita te la. Si me das dos minutitos, ahorita te paso el mapa. Por aquí lo traigo. Y respecto a la otra pregunta, los que han solicitado retorno a México, a este, a este momento son 14, de los 108 que fallecieron desgraciadamente en Estados Unidos. Y de los que están fuera, ahorita te paso. Si quieres, en lo que contesto a la siguiente, te lo paso para Gracias. que lo veamos. Por aquí lo tengo. No es que lo tengo que buscar ahorita te lo sí.
7: buenos días señor canciller Berenice Telles del diario nacional uno más uno eh, mi pregunta va en cuanto a esto intercambio de personal médico especialista entre bueno entre Cuba México y al parecer se han sumado otros países eh, si tiene información sobre este tema Sí,
2: bueno tenemos Estamos trabajando con, con muchos países Bueno, tenemos una red de virología Y epi epidemiología Con los países CELAC América Latina y el Caribe Hemos tenido ya varias Eso como un blog ¿Qué cosas hemos compartido en esa red? Por ejemplo, la secuenciación Del virus Cosa que no pudimos hacer con la influenza Me acuerdo cuando estábamos En el gobierno de la ciudad No se pudo secuenciar el virus en México o sea, dependíamos por completo absolutamente de lo que nos dijeron de fuera tampoco sabíamos la letalidad en esta ocasión en México sí se secuenció ya el virus desde hace varias semanas entonces ya se compartió eso eso quiere decir el, el mapa por decirlo así, la descripción de las características genéticas que tiene el virus porque si no entendemos eso pues menos vamos a poder Diseñar una estrategia de respuesta. Dos, se han compartido los prototipos que varios países estamos trabajando de ventiladores. Tres, métodos y estrategias para prevenir o reducir la velocidad de expansión del contagio. Son especialistas todos los que están participando. Ahorita tenemos ya más de 120. Toda la red de América Latina y Caribe. Ahora, hemos. Eh, participado o estamos en conexión, como dije, con la Organización de las Naciones Unidas para, como otra de las iniciativas para lo que son los temas de adquisición y desde luego la Organización Mundial de la Salud con la Secretaría de Salud, pues es cotidiano. yo diría que estamos en tiempo real, en conexión con ellos por ejemplo, para el tema de la investigación o participación de México en protocolos que nos permitan avanzar igual que los demás países del mundo en lo que tiene que ver con medicamentos que puedan funcionar, investigaciones en curso, o la otra pregunta, ¿cómo vamos a, después del proceso más difícil, o el punto más difícil, cómo vas a regresar a cierta normalidad y cómo las personas van a poder ubicar sus posibilidades de trabajo? Entonces, todo eso se está... Eh, una de las cosas también que se hizo fue con Cuba, ver su experiencia, porque su tasa de letalidad es muy baja. Y por eso invitamos a algunos de los médicos de allá para que nos compartan eso. Cosa que hicieron muy generosamente, debo decir. Es decir, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo ellos? Como lo hemos hecho con todos los países de América Latina y Caribe. Entonces, estamos en un momento donde México está promoviendo y ha recibido una muy buena cooperación internacional. También le puedo decir a usted que España... Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, que por cierto de, deseamos el pronto restablecimiento del primer ministro del Reino Unido, eh, hemos estado intercambiando información y no solo eso. Insumos para medicamentos. México es el octavo exportador del mundo, pero pues evidentemente necesitamos otros países. Esto es lo que dijo el presidente en la reunión del G20, ahí concluyo, garantizar que todos tengamos acceso y no interrumpamos las cadenas de producción. Y, y, también, y en eso, ese, ese es el trabajo que estamos haciendo, más lo que ya les expliqué.
7: Y, y también va a permitir, bueno, eh, adquirir este, experiencias por si llegara a darse otra situación como esta a nivel internacional de otro virus o otra epidemia. ¿Podría ser Mire, generarse? En,
2: en, en enero, por ejemplo, que tuvimos la reunión con los cancilleres de América Latina y el Caribe vinieron 29 países el presidente les ofreció incluso una cena en este lugar y uno de los puntos que México propuso fueron 14, pero uno es la, la vigilancia epidemiológica previendo que pudiera haber dos fenómenos, uno de dos o mutaciones o virus como este o bien aquellos que son resistentes a los antibióticos ¿Por qué se propuso en enero? Porque se sabía que hay que hacer un esfuerzo de, de vigilancia permanente, y de preparación. Claro, no teníamos en ese momento la información como para prever lo que está sucediendo el día de hoy, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí se sabe y sí hemos tratado de actuar y tenemos que seguir actuando y esa es una lección que tendremos todos los países de actuar mucho más atingentemente respecto a la vigilancia de este tipo de cosas, como este fenómeno. ¿Y será un resultado de la cooperación internacional? Por favor, usted Ahora vuelvo con todos.
3: Buenos días, señor canciller. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, ¿fue difícil conseguir este equipo médico? Se lo pregunto porque, eh, para saber cómo fue que se decidió que China pudiera proveer a México este estos insumos médicos eh, en el sentido de que el presidente había propuesto a Naciones Unidas regular eh, la distribución de medicamentos y equipo médico ¿cómo fue que se eligió China? hay una lista larga de espera para conseguir este equipo médico eh, China fue el más barato eh, fue complicado para México estuvimos en lista de espera eh, los siguientes cargamentos van a tardar eh, más tiempo pensando en de que apenas hace unas horas por así decirlo llegó el primer equipo unas horas después llega el segundo equipo, el tercero ¿cuándo llegará? Si nos puede platicar de esta situación canciller. Gracias.
2: Es un puente aéreo que tenemos establecido empiezo por ahí por la frecuencia de los vuelos estimamos entre dos de dos a cuatro vuelos por semana dependiendo cómo nos vayan liberando los eh, equipos y hay otros temas a resolver, por ejemplo transportar ventiladores como tienen las baterías litio se considera un transporte de un producto con riesgo entonces necesitas muchas autorizaciones, es una gestión diplomática muy intensa la que tenemos que hacer porque el avión debe hacer escala y sobrevuela o, o cruza espacio aéreo de otros países Entonces eh, será de dos a cuatro vuelos los que tendremos ¿por qué con China? porque ¿quiénes son los grandes productores? Estados Unidos México y Canadá digamos el tratado de de libre comercio la Unión Europea, por supuesto China India y después, desde luego, hay otros países que también producen, pero casi todos lo que no nos había ocurrido casi nunca es que casi todos los países del mundo, si no es que todos al mismo tiempo tengamos el problema de enfrentar la pandemia entonces hay una escasez enorme en todo el mundo los precios bueno, qué te digo si quieres salir ahorita al mercado conseguirte un ventilador, lo vas a pagar cinco veces más, o seis, o siete veces más que lo que normalmente está. Y lo mismo pasa con las, los cubrebocas, están agotadas o agotada, agotados los equipos. Entonces, se requiere, y eso fue la instrucción que recibimos del señor presidente, que fuéramos tocar la puerta de la ONU, tocar la puerta de los gobiernos, y China, desde el principio, desde que ellos empezaron a enfrentar esta circunstancia nos compartió la información a tiempo nos dijeron que estamos teniendo este problema nos, nos mandaron todo su material traducido al español y cuando tocamos la puerta en marzo como lo expliqué oigan que ellos digamos ya iban con una tendencia de salida nos dijeron vamos a atender o vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarles a conseguir lo que ustedes necesitan por eso nos pusieron una empresa que nos ayudara entonces pues eso habla de una relación muy buena habla de una actitud yo diría pues de reconocimiento que tenemos que tener como lo ha sido también de la Organización de las Naciones Unidas que nos mandó todo un equipo de la, del PNUD y de UNOPS para ayudarnos a conseguir hemos conseguido ventiladores en Dinamarca en varias partes del mundo entonces, yo diría que la razón por la cual estamos haciendo este puente aéreo con China es que de los países que produce, es el que va de salida o ya salió, o casi ya salió. Segundo, que tenemos una relación muy buena, como se está demostrando por un puente aéreo de esta naturaleza. Y tercero, que también México, eh, y así lo seguiremos haciendo, ha hecho una labor diplomática con los países que ahora cuando lo necesitamos, es pues, cuando tiene un resultado. La política que ha manejado el presidente López Obrador ha permitido esto. Si no, pues no se daría. ¿Verdad? Esa es la situación. Sí. Ah, no, perdón. Me voy. Sí, me salté. El...
7: Buenos días, secretario. Preguntarle si nos pudiera bueno más bien si nos pudiera aclarar el punto precisamente de esta eh, del déficit que se está teniendo, por ejemplo, en el caso de las mascarillas. Si se pensó en algún momento que no se debió tal vez vender de más nada más para aclarar el punto a China en febrero cuando pues estaba en el punto álgido, eso se entiende. Pero si en algún momento pensaron que debieron eh, tener algunas reservas en México para no llegar a este punto y preguntarle. ¿Cuánto más caro se está adquiriendo Este tipo de insumos ahora que Bueno, pues se están adquiriendo Pues en una especie de recompra a China Si pudiera aclararnos este punto, por favor
2: No, a ver, no tiene nada que ver con una recompra A ver, explico tu punto Sí, sí vi la nota de
7: Ajá.
2: De, creo que fue de Loretta y de alguien de Una nota, ¿no? Sobre, de ah, de Economics. perdón Este Explico México es el octavo exportador del mundo de equipo y productos médicos. Si México en febrero hubiera tomado la decisión de cerrar la exportación, porque ni modo que digas, a ver, no vamos a exportar a China eh, nada más, primero no tendríamos hoy este tráfico aéreo, no habría ventiladores adicionales si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza. Pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción. Si tú tomas una decisión de esas, en una crisis, y dices, nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro, en ese momento México se convierte en un país en donde nadie va a invertir, porque no eres confiable. ¿Para qué voy a poner una planta para hacer una parte o un insumo? Si un día me lo vas a suspender... Entonces en ese momento lo que haces es que México deja de ser un país confiable para la exportación, lo cual habría tenido un impacto estructural si recordamos en el mes de febrero estábamos por terminar la negociación de tratado libre de comercio con los Estados Unidos y Canadá, eso sería, una medida de esa naturaleza sería yo diría, por señalártelo así, casi suicida. Bueno, eso en lo económico, en lo médico si nosotros hubiésemos prohibido que alguien comprara, el gobierno chino no compró, sino particulares, que alguien comprase algún producto en México, pues entonces en lo médico lo que harías es que México ahorita no tendría suministros, sería un país que por su actuación no merecería la cooperación internacional. Entonces, el costo habría sido muchísimo más alto. Y finalmente, recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos, lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud eh, todos los países del mundo están comprando desgraciadamente como dije hace un momento pues todos al mismo tiempo o casi quiere decir que nadie en el mundo tiene capacidad de previsión estaremos todos los gobiernos al mismo tiempo equivocados o más bien lo que hay que asumir es que la pandemia ha crecido más allá de lo que se podía prever en febrero entonces yo creo que la respuesta es obvia hemos aumentado todos los países su capacidad de respuesta pero el hecho que sea al mismo tiempo a, dificulta el abastecimiento suministro ¿qué es lo que cuenta ahí? cierro mi comentario ¿cuál es el prestigio y la capacidad el respeto que tiene cada país en el ámbito internacional? en la medida que México se ha, ha sido coherente con la cooperación Hoy tiene cooperación, cosechas lo que siembras. Bueno,
7: en esta situación, es una eh, eh, perdón, nada más preguntarle cuánto por... más incrementa puede incrementar en una situación así. Y nada más permítame, pronto, con el tema del TEMEC, si ha mantenido comunicación con autoridades de Estados Unidos, si han eh, eh, manifestado alguna preocupación.
2: Con Estados Unidos tenemos una, diría yo, muy estrecha relación. Entendemos perfectamente bien, so, somos amigos y aliados de Estados Unidos, igual que de Canadá entendemos perfectamente bien lo que están pasando también por, por este medio y el día de hoy queremos eh, reiterar nuestra solidaridad y nuestro afecto por el pueblo norteamericano que está pasando por esto y por todos los que han fallecido y están sufriendo y hemos estado cerca de, de Estados Unidos Estados Unidos también ha sido un país eh, amigo de México, nos han dado la información nos han apoyado en muchas gestiones, fueron de los primeros que mandaron una donación a México. Eh, no, no tengo más que reconocimiento y gratitud por la forma en que se ha comportado Estados Unidos y Canadá. Y seguiremos así. Ellos ahora están en un momento de los más difíciles y estamos cerca, estamos en comunicación y así va a seguir, igual con Canadá. Vamos a vamos a, a pedirle al Insabi que vaya publicando esto, pues con toda transparencia qué es lo que está adquiriendo y a qué precio. Pero sí ha habido, decía yo hace un momento que los ventiladores, por ejemplo, hemos encontrado precios en el mercado que te pueden llegar a ocho o diez veces lo que cuestan en, en tiempos normales, lo cual es hasta cierto punto lógico. Y por eso los gobiernos tenemos que intervenir, porque si no intervenimos, pues imagínense, entonces estaríamos en la ley de la selva. no Bueno tú porque sí,
3: sí. canciller buenos días Luis Méndez de Notimex eh, dos preguntas, la primera es respecto a este posicionamiento que hicieron ante la ONU eh, el doctor Juan Ramón de la Fuente eh, la propuesta de no acaparamiento de medicamentos que hizo el presidente ante la ONU, eh, se informó el 3 de marzo que ustedes ya entregaron este documento a la asamblea para ver y cabildear que se apoye esta propuesta que se hizo en el G-20, ¿cómo va? ¿Cuál es, eh, digamos, el avance que se tiene? Y lo segundo es, usted ha estado en las reuniones de gobernación con los eh, gobernadores estatales, ¿cuáles son las demandas que le ha pedido o que piden los gobernadores de los estados del norte en relación a Estados Unidos Dos, cuáles son las problemáticas que ellos ven más fuertes y si el secretario de salud nos podría responder cómo sería la distribución de estos equipamientos equipos que van a traer material médico y en qué zonas de urgencia y si lo van a segmentar de acuerdo a la necesidad gracias
2: bueno eh, te diría yo lo siguiente respecto a lo que hemos visto con los señores gobernadores señora jefa de gobierno señora gobernadora de sonora y señores gobernadores eh, la instrucción que nos dio el presidente de la república desde que se emitió la declaratoria es que la Secretaría de Gobernación hiciera este esfuerzo y participáramos, su servidor, el equipo de salud y de los institutos nacionales, Seguro Social, el ISABI, el ISTE, eh, autoridades regulatorias, para que hagamos causa común, hagamos un solo equipo. Estamos ya entrando en la fase más importante de esta emergencia y por eso debemos estar muy bien comunicados. Y tratar de ayudarnos unos a otros La primera solidaridad necesaria es entre nosotros, los mexicanos Esa fue la instrucción que nos dio el presidente Entonces, nosotros les decimos qué pensamos Qué estrategia está siguiendo Por qué se toman las decisiones Y claro, ellos también nos manifiestan lo que a ellos les preocupa eh, No lo vemos como una contienda política Sino como un diálogo indispensable para ser más eficaces y por supuesto que tienen tenemos preocupaciones muy similares, por ejemplo, pues nos faltan ventiladores y ya, ya vimos eso. Vamos a ver la logística, cómo nos vamos a organizar mejor para que los ventiladores no nos falten, o que los que tengamos se distribuyan de la mejor manera. Eh, lo mismo lo que acabamos de hablar de equipo de protección, lo mismo otras, otros temas que ellos han planteado, eh, pruebas PCR, el protocolo de Berlín. Eh, creo que ha servido, ha sido muy útil eh, nos estamos integrando, eh, eh, muchos han tomado medidas eh, inteligentes, eh, precautorias eh, eh, han tomado disposiciones para prepararse lo mejor posible eh, otros nos manifiestan sus preocupaciones que hay que atender o nosotros les, preocupa, les manifestamos las nuestras por ejemplo, se tomó la decisión de la declaratoria suspender las actividades tiene un costo muy alto para la economía, para los empleos, para las personas. Y necesitamos todos participar para que tenga éxito. Si en una ciudad logramos una reducción de la actividad muy importante y en otra no, pues se pierde el trabajo de todos. Entonces, vamos en el mismo barco. Entonces, en estos diálogos hemos revisado también cómo está la actividad en cada ciudad, qué medidas debemos de tomar para que se reduzca la actividad donde no es el promedio que quisiéramos y yo diría en síntesis que han sido muy positivos, hoy hay otra videoconferencia con los gobernadores del sur del país, o sea, ya se hizo con todo el norte con las preocupaciones del norte hay, hay comunes y hay por región luego se hizo el, el centro occidente y bajío del país y ahora es el sur del país, entonces y así vamos a estar trabajando todo el tiempo en cada estado hay un, una forma de trabajo, hay algunos que han utilizado el gabinete de seguridad otros tienen el, el comité de salud hay diferentes o centros de operaciones de protección civil entonces estamos integrando todo para tener la misma información al día que ha pedido el presidente y que han pedido los gobernadores que es cuántas camas tienes disponibles cuántos enfermos tenemos, cuál es el estado que guardan, las preguntas primordiales que nos hacemos todos para reaccionar de la mejor manera posible y prever lo que va a venir los próximos días entonces, eh, podríamos decir que al día de hoy ya tenemos un, un sistema mucho mejor, más cohesionado de respuesta común frente a la pandemia y eso es una buena noticia para todas y para todos pidió usted una respuesta de salud ah, perdón, la ONU se ha avanzado mucho está el, a cargo el embajador Juan Ramón de la Fuente que ha hecho un trabajo espléndido eh, él, él dará detalles muy pronto porque tenemos un, un principio que respetamos en la Organización de las Naciones Unidas que es se presenta un proyecto de resolución y hasta que no es público en la asamblea nosotros no podemos decir quiénes van a votar a favor o cómo está es, es un acuerdo, no creas que no lo hago no te quiero yo informar pero sí vamos muy bien sí ha tenido una gran simpatía la posición de México mucho apoyo y creo que vamos a tener muy buenas noticias entre hoy y mañana. Ya el, el embajador de la fuente y su servidor pues, estaremos informando lo necesario. Secretario. secretario de Salud, pues si quieres si quieres terminamos la ronda y después le paso al señor secretario de Salud las preguntas de, de él. Es una y una. Tú, dale.
4: Buenos días, canciller Paul Velázquez, ni nomás. Tengo entendido que la Organización Mundial de la, por la Paz con sede en Roma el pasado 2 de abril le hizo llegar a usted unos escritos con unos documentos Hablan del caso de Corea del Sur que es el país que logró contener el contagio gracias a un dispositivo que funciona con una prueba de ra no es una prueba rápida denominada pero es en base a situación molecular ellos exponen le sí, sí. exponen que el laboratorio Solgen y su dispositivo denominado Diaplet 2 es ahorita ya tiene la autorización del FDA. Están haciendo recomendaciones a diferentes países de la situación que vivió Corea del Sur. Les están diciendo quién es el que los vende y lo mejor que el laboratorio no acepta vender la empresa sino únicamente a gobiernos para evitar intermediarios y sobreprecio. La pregunta es directamente a, lo, a eh, me dicen que el día de hoy le estará llegando la carta de invitación al, director, al doctor Alcocer están explorando tanto la cancillería como el sector salud no solamente atender productos que ya para las personas que ya están eh, contagiadas o que ya son enfermos sino también buscar un, están explorando un nuevo panorama para frenar los contagios y esta ventaja de la detección molecular el resultado se da en dos horas entonces, esto dicen que es la situación con la que logró Corea del Sur frenar, evitar más bien una pandemia. Saber si están explorando nuevos panoramas.
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, esa se la voy a reservar al señor secretario de Salud, que tiene más conocimientos que yo. Pero por supuesto que todos los... Nosotros tenemos un reporte diario de las experiencias de todos los países del mundo que nos mandan nuestras embajadas. Todas, todos los países del mundo. Tenemos la información en Mapamundi. Primero, para saber... ¿Cuántos mexicanos hay? ¿En dónde? ¿Cuál es su situación? Y segundo, para tener claro qué ha hecho cada país respecto a la pandemia. Pero bueno, el secretario le, le responderá. Y tenemos ya el mapa, ¿no? De, para no dejarlo pendiente. Bueno, ah, perfecto. Ahí tienen ustedes la, la situación. Personas repatriadas hasta ahora. Quiero decir, con participación de la Cancillería y nuestras embajadas, son 8.635. Lo que tienen ustedes ahí es el día de ayer. El día de ayer tuvimos 80, 80, de los cuales 76 vinieron del de Salvador, pero también llegó una persona de Países Bajos, de Francia, Nepal. Imagínense para salir de Nepal, ahora Frankfurt, hay mil historias. ¿no? Y luego tenemos del otro lado un total de 2.830 personas reportadas con nuestras embajadas que están en todos esos países del mundo. Ahí ustedes pueden encontrar cuántos son por cada uno de los países o ciudades, mejor dicho. Y hay varias características. Hay unos que están donde sí hay vuelos comerciales, que son los menos. Luego tenemos sin vuelos comerciales, que ahí se señala muchos y hay otros donde hay presencia parcial, quiere decir que hay permiso, o te pueden dar permiso de organizar algún vuelo, y ese es más o menos el, este es el que yo tengo en la oficina, y que vemos todo el tiempo en tiempo real, dónde están la, nuestros eh, solicitantes para repatriarlos. Uno de los casos, pues que ahora supongo va, va a mejorar mucho, es el de España, porque se acordó un vuelo con Aeroméxico ya se autorizó por las autoridades españolas entonces eso lo vamos a ir reportando para que este número 2.830 mil pues, podamos lograr que regresen a México lo más pronto que se pueda pero este mapa si a ustedes les parece yo me comprometo diario a subirlo muchas gracias por favor
7: muchas gracias señor canciller el doctor lópez Gatel nos ha dicho en diversas ocasiones que las pruebas rápidas eh, para el COVID no son confiables y que no tienen certificaciones en otros países. Sin embargo, el gobernador de Jalisco nos ha nos comentó, bueno, ha dicho en diferentes medios que el gobierno federal aprobó la importación de las mismas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias.
2: Sí, con mucho gusto. Bueno, le corresponde a la Secretaría de Salud, pero lo que le puedo decir es que el día de ayer en la videoconferencia que sostuvimos el director del Insabi lo que aclaró o puntualizó es cuáles son las pruebas que están autorizadas por la autoridad sanitaria regulatoria de los Estados Unidos eh, merced a los convenios que tiene México con los Estados Unidos y al reconocimiento de, esos, de esas autorizaciones México no se opondría a alguna importación porque están autorizadas en Estados Unidos no podría, en cambio, autorizarse cualquier tipo de prueba rápida, porque eso sí no tiene ninguna autorización por parte de ninguna autoridad. Entonces puede ser hasta riesgoso. Eso fue lo que se aclaró el día de ayer. Por favor.
8: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Raúl Hernández, eh, el Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Eh, habla usted de una empresa que asignó el gobierno chino, creo que el nombre es Maeco, sí. es una comercializadora y pregunto esto porque quisiera saber si por parte de nuestro gobierno eh, hubo algunas personas especializadas o alguna comercializadora para, creo entender qué va a haber. Mm, Prácticamente hubo una cadena de suministro de acuerdo a la demanda que tenga nuestro país, que esperemos que sea poca. El otro, la otra parte de esta pregunta es eh, hay gobiernos de estatales eh, es tamaulipas eh, eh, Jalisco y no recuerdo otro, que han ido a Estados Unidos porque no les gustan las medidas que está tomando el señor presidente. en ese sentido, eh, va a suministrar esos suministros que traen, esas importaciones que traen de China, también van a ser para los estados y hasta qué punto, ¿verdad? Esa es mi pregunta.
2: Para, para todas las eh, entidades federativas que participan con el Insabi y para las instituciones federales son los pedidos que ha hecho el instituto, pero por supuesto, como se lo he dicho a varios señores gobernadores, la información y, eh, está a su disposición y si necesitan que nosotros hagamos algo la indicación que me dio el presidente es que la tratemos de atender por ejemplo hoy en día la mayor demanda de todos son los ventiladores entonces lo que haremos es que toda la información que nos den no solo en este caso China sino cualquier otro país pues ponerse a la disposición claro que sí, tenemos que trabajar en común entonces eso es por lo que hace a la distribución de los, eh, los medicamentos equipo o eh, equipo de protección personal para los médicos que se va a hacer por parte del Insabi por lo que hace, así si hay una empresa comercializadora mexicana, no el Insabi dice que necesita o que necesitan las instituciones del sector salud y eso es lo que se le pide directamente a la empresa que nombró el gobierno chino porque el gobierno, y se entiende pues no se puede dedicar a buscarnos los bienes, tiene que ser alguien que se dedica a eso entonces nos dijo, bueno, esta es la empresa con la que nosotros trabajamos y esta es la que nosotros certificamos, y entonces estamos trabajando con esa empresa es lo mismo que la ONU la Organización de las Naciones Unidas hace adquisiciones el ISTE está por recibir los primeros ventiladores vía la ONU ¿quién los compra en la ONU? PNUD es una agencia, un organismo que depende de Naciones Unidas, pero que hace toda esta labor de ubicar lo que tú quieres, lo que tú necesitas, eh, informártelo, adquirirlo y mandarlo. Se hacen cargo de, de la entrega, puesto aquí en, aquí en México. Entonces, es digamos el, el, la forma en que se trabaja por parte tanto de gobiernos como de instituciones pero en el caso de México nosotros no tenemos una agencia similar, sino que es el instituto que se denomina Insavi, que es el que consolida la demanda nos dice qué necesita nosotros la presentamos a PNUD o en este caso a la agencia de China o de otros países y nos dicen que tienen y finalmente Insabi dice esto lo compramos y esto no lo compramos ahora el puente aéreo es porque nos lo entregan en Shanghái, eso sí nos dijo el gobierno chino, ustedes encárguense del transporte, porque hoy en día el transporte está muy complejo, entonces hablamos con Aeroméxico, agradezco muchísimo la, el apoyo que nos están dando, porque prácticamente tenemos un avión a disposición y lo que se está pagando por parte del gobierno de México es el combustible prácticamente, entonces sí nos están ayudando mucho. Yo siempre les digo gracias, y yo también, y a la tripulación que está ahorita en vuelo para para China, ¿Se van a ser 20 vuelos. Por favor, sí,
6: 20 vuelos. Buen día, Canciller, Presidente, buenos días. Buenos días. Secretario, buenos días. Eh, una pregunta, Canciller, respecto a los extranjeros que estén varados, que estén en tránsito en el país, eh, ¿tiene usted algún dato en particular? ¿Cuántos son? ¿De qué nacionalidades? Y hay algunos países que hayan pedido eh, apoyo para su traslado. Y respecto también a los eh, migrantes, eh, eh, aunque usted no maneja directamente el tema por el eh, asunto del refugio, pero sí cómo está hasta este momento el corte respecto a movimiento en nuestra frontera, si se ha parado, si, eh, qué tipo de medidas se, puede tener, se están teniendo junto con eh, el Instituto Nacional de Migración. Gracias, canciller. Sino gracias a usted. Bueno, en, en el caso de,
2: de migración le diría a usted que hay un por razones obvias, ¿no? un descenso notabilísimo en el número de personas. En el caso del sur del país, a iniciativa del gobernador del estado de Chiapas, se organizó con varias dependencias federales y obviamente las estatales lo que llamamos un eh, puntos de revisión de salud. En toda la, a lo largo de la frontera tanto al interior del estado como en la línea fronteriza y los reportes que tenemos es que ha habido un descenso muy muy grande eh, ese, eso nos ha permitido también monitorear especialmente esa región en el caso de la frontera norte como ustedes saben se tomaron ciertas medidas en, en ambos lados también ha habido un descenso muy significativo aunque hay una actividad impresionante comercial y de transporte que no vamos a congelar, ni evitar, ni impedir. Lo que es el transporte de mercancías, en fin, eso no. Pero lo que es el flujo de personas sí ha bajado considerablemente, porque además pues están cerradas muchas actividades. Pero con mucho gusto le pido yo al, al comisionado que, que pueda proporcionar esa información. Si alguien tiene interés específico en tener las cifras, con mucho gusto. Sí, no te tendría yo el número total porque cada país maneja de manera distinta sus cifras, pero sí hemos apoyado a nacionales de varios países del mundo para regresar a sus países. Y en reciprocidad nos han ayudado para regresar a mexicanos. Caso eh, Reino Unido, muy recientemente caso Argentina, Chile, Perú, Ecuador, eh, ahora El Salvador, que había mexicanos allá que pudieron regresar ayer, en fin hay un, una lista muy larga de, de países, y otra vez, en la medida en que México tiene buena relación y y tenemos cooperación con esos países, pues se ha podido hacer esta operación, caso contrario pues sería muy difícil, hay mucha cooperación, ¿Hay mucha cooperación? sí, hemos encontrado mucha cooperación y ahí se ve porque si no, ¿cómo lo regresamos? no nos hubieran dejado entonces, eh, eh, perseverancia ánimo y cooperación con los demás países eso, eso es lo que hay que hacer no, gracias ahora vamos a estar el... eh,
8: buenos días, canciller eh, yo quiero preguntarle ¿cuántos ventiladores han comprado a esta fecha? que han localizado en el extranjero ¿cuándo van a comenzar a llegar estos equipos? Ya decía usted que hay un primer embarque eh, que va a llegar para el ISTE. Entonces, quisiera que nos hiciera eh, el corte de caja de cómo van eh, respecto a los ventiladores.
2: Sí, a hasta, hasta este momento tenemos 5.272, Mercedes a este operativo, o sea, adicionales, y empiezan a llegar la semana que viene. ¿Alguien más tenía para Tú, por favor?
6: Buen día, señor canciller Gracias, señor presidente eh, Si nos pueden hacer el favor de actualizar el estatus que guarda la entrada en vigor del TECME en este momento Un servidor, Manuel ah, servidor En vigor del tratado Sí, por favor
2: Bueno, se intercambiaron notas diplomáticas eh, y ahora está la Secretaría de Economía a cargo de la elaboración de una serie de reglas y normas y verificación de normas que se tienen que hacer en las próximas semanas. Ya la Secretaría de Economía les informará a ustedes en detalle, a todos, qué avances tiene. Eh, ¿Hay que acelerar la entrada en vigor del tratado, tratado? Sí. Pero no hay que precipitarlos. Sí. Esa ha sido la instrucción del presidente.
6: Gracias. Un servidor, Manuel Temolcín, de oro sólido, con Nancy Rodríguez. Señor presidente, ante la crisis y para garantizar el abasto interno de alimentos a la población mexicana, se han restringido las exportaciones de algunos productos básicos, especialmente la carne, el huevo o el pollo. ¿Qué nos puede decir, señor presidente, por favor?
2: Bueno, señor secretario de Salud, le, le cedo el micrófono para las preguntas correspondientes.
0: Con su permiso señor presidente muy buenos días me da gusto saludarlos en principio porque rápidamente hago el diagnóstico que ustedes han conocen lo que es esta epidemia ninguno usa o mínimamente se usa están usando el protector que en este momento y con la sana distancia no es necesario los felicito y desde luego les agradezco su su presencia eh, ha habido varias preguntas, inquietudes, yo sé que estas a pesar de la gran calidad y de la eh, disposición diaria del eh, vocero de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López Gatel, pues deben de estar presentes y todos los días cambian, esto es flexible y ustedes están entendiendo a la par que nosotros de una nueva enfermedad eh, muchas de las preguntas son bienvenidas en todos los ámbitos eh, en, ¿Por qué? Porque están sustentadas en la tensión y, y alguna vez hasta señalé en el miedo que tenemos ante algo no conocido. Pero ese miedo, y lo señalé en algún momento, eh, nos lleva a tener alerta, y de la alerta a tener lo que distingue al pueblo de México, su solidaridad, su disposición en todo momento de apoyo, y su creatividad y, y de eso voy a señalar dos o tres puntos que responden a lo que ustedes están señalando. Primero, trabajamos para todos los mexicanos, para todos los mexicanos. Aquí no hay otra más que esa, es la en, eh, encomienda como funcionarios, como médicos y como gente humana, incluyendo desde luego a los no mexicanos que están en este territorio. Eh, y nos lleva, desde luego, esto a, a plantear lo que preguntaban ustedes, en cuanto al escenario general. Vamos bien, no es momento de optimismo, no hay, que, hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar en la, en la etapa más complicada. ¿Cuándo? No me pregunten, esto es de acuerdo, puede variar de un día a otro, la curva está todavía en ascenso tenemos eh, 3.181 casos confirmados que sorprende a muchos no solo a ustedes no solo a, a, a la población sino a la, al mundo Es decir por qué tan pocos casos pues porque llegamos después un mes después de lo que en otros países ya está inclusive en la fase de, de recuperación pero en América tenemos eh, el, el, la fuerza, de hecho prácticamente está igual que en Europa, y tenemos eh, alerta para ello. No miedo, alerta. Eh, todo esto en sí eh, nos lleva a contestar uno. En este momento, de acuerdo a lo que eh, 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 mencionó el canciller, lo que se eh, recibió, lo que se está recibiendo en los próximos vuelos es para todos los mexicanos. No es para la Ciudad de México, no es para los hospitales que, van a mane que están manejando, de hecho, los casos más complicados y numéricamente están ubicados en los institutos, los hospitales federales, los hospitales de especialidad de todo el país, es para todos. Y ahí empieza un llamado extra. La distribución que debió haber empezado ayer, pero está a partir de hoy con un calendario que nuevamente estamos mencionando al, al Instituto de, de Salud para el Bienestar al maestro Ferrer ya está puesto en camino y esto desde luego es importante distribuir como ya mencionaron cajas grandes con seguridad y con, llega, con seguridad de que lleguen a, a su destino pues es algo que, vamos, que estamos haciendo esta distribución repito eh, se, se termina y empieza la demás o sea esto tiene que ser organizado y su uso disciplinado. Organizado porque tiene que llegar a todos. Y eh, ten, tiene, ya lo solicitamos, hace 48 horas eh, tuvimos una conferencia con los secretarios de salud de los diferentes estados del, del país, a donde van a ser distribuidos para que tengan ese enlace y esa situación que, reitero, se deben usar bien porque si después de esto la gente los utiliza, la gente que no los necesita, pues va a mermar lo que estamos obteniendo. No se necesitan más que en las condiciones de asistencia a un hospital o a una clínica para verificar su diagnóstico o sus eh, síntomas y ahí desde luego requiere el personal que lo recibe un cubrebocas, es cuando se debe usar por ejemplo, y los cuidados sin sin de limitar en que se nos olviden a todo el personal, al mismo sospechoso de una enfermedad y al paciente, tiene que cumplir con la sana distancia. Eso es preventivo, eso es importante, eso se repite todos los días. Pero después de esto vamos a tener el segundo, el segundo reto de organización, que es el contar con los hospitales, el, el censo ya lo, lo hemos avanzado estado por estado, qué es lo que tienen de disposición hospitalaria y el punto en el que se está trabajando y ayer se le pidió a cada uno de los gobernadores eh, que tuvieran su eh, planteamiento de, de reconversión, que quiere decir que hospitales que trabajan regularmente para los fines que no estamos abandonando de la salud de los mexicanos, se complemente con la especialización de recibir pacientes graves pacientes que requieren una atención especializada esto por, por señalar ya que señalaron al estado de Jalisco el primero que lo mandó fue el estado de Jalisco y esto desde luego se va a atender y lo vamos a compaginar con la, las interacciones regionales porque también nuestro país requiere de eso un programa que se está trabajando en ello para poder tener con certeza en el momento en que se están llenando las camas o se están ocupando en mayor cuantía, que espero que no sean la, los estimados, como ayer lo, lo señaló el doctor Hugo López gatel, pero tenemos que estar por arriba de ello y seguros de que vamos a responder. Eh, decía yo el mexicano es colabora y colabora con la calidad y las características del mexicano con ingenio. Eh, los cubrebocas, en algunos momentos, para, de acuerdo a la a población, eh, no quedan bien, se les zafa el, el cintillo, bueno, se le pone ahí un diurex, lo que sea, pero además se refuerzan ya en una forma total para los usuarios, para los médicos, para las enfermeras, con caretas. Las caretas llegarán en unas cuantas horas, en el segundo, pienso que segundo o tercer vuelo de esta semana, pero de este proceso, pero las caretas ya están haciendo mil al día de uso mexicano de perfección para poder recubrir y asegurar en los médicos, en las enfermeras, cuando tienen que ir a limpiar, a atender, a tomar los signos, a todo lo que requiere hacer. Puede saltar una gota en los ojos, pues ya en la careta. Y esa careta es hecha en México, por mexicanos durante esta situación de... Eh, alarma de, de necesidad de atención otro punto que vamos a requerir desde luego es apuntar sobre las, las pruebas rápidas aprovecho yo la prueba de me, mayor utilidad y eso a nivel mundial es la que se hace con un proceso de, de que ustedes ya lo saben PCR rápido que en cuatro horas está el resultado asoman por ahí que muchas veces el resultado se tarda y se tarda en todos los hospitales en hospitales privados, en hospitales del interior del país, aquí, etcétera pero las pruebas rápidas de las pruebas de PCR son las que ayudan directamente a conocer que está el virus y que nos permite en un individuo asintomático inclusive tener esa advertencia ahí eh, abro el paréntesis el, el individuo no es paciente que captó el virus lo puede tener alejado, en, en cuarentena, y se ha inmunizado. Y esperamos que nuestra población se inmunice mucha gente, que formen parte de eso. Pero para eso no necesitamos la siguiente prueba. Las pruebas rápidas detectan una proteína, detectan una inmunoglobulina que nos dice si ha generado reacción inmunológica, o sea, respuesta de, eh, como tenemos todos nosotros de respuesta, ante diferentes bacterias eh, por ejemplo una una salmonella se hace el diagnóstico precisamente después de 14 días o más o menos con esa prueba pero eso ya, no, ya nada más confirma un diagnóstico clínico, si no se basa en el, el diagnóstico clínico esa prueba se limita para otros fines y desde luego debe ser considerada en el control epidemiológico, pero no para la fase y para el objetivo que tenemos al tener los 3.181 casos confirmados y no son por las pruebas rápidas, son por las pruebas que eh, preciso ustedes ya lo saben ya se entregaron a a los 32 estados, sí, para que ellos tengan en la en el basado en el número de casos que, que se tienen estimados para que tengan ese, esa eh, posibilidad diagnóstica sin ninguna limitación y si hubiera más, estas son parte de lo que donó también China que ustedes saben y, la, y nosotros tenemos en el INDRE la posibilidad de mantener esto sin ninguna limitación el último punto que yo quería saber es que, que quería ponerles a ustedes en, en lo que habían señalado eh, es relacionado con eh, el panorama el panorama que se estimó y que ayer lo pues lo dio a conocer ampliamente de hecho yo decía en clase el doctor Hugo lópez Gatel es el, 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 el explicativo de por qué estas veintitantos mil casos que se pueden estimar que se han estimado desde el principio tienen una base de estudiar científicamente bien establecido un grupo como se estiman las encuestas y que esto realmente debe dejar tranquilo ese es el estimativo y al cual hay muchos indicadores de que no vamos a llegar pero hay otros de que podría ser entonces lo tenemos como eje no porque tengamos esos casos ya asegurados es un estimativo y debemos también tomarlo con eh, la tranquilidad de que estamos atentos a ellos. Si no estuviéramos atentos, no estarían generándose algunas de estas preguntas. Sí, por favor.
6: Buenos días, doctor, buenos días, presidente. Eh, nada más este, preguntarle si esta, este tipo son las caretas, que se, que se están haciendo y, y si sirven y, y tienen la eficiencia para proteger a los ciudadanos?
0: Sí, eh, no sé que es una careta, no sé si es esa, yo aprecio que es con un material un poco más grueso y además eh, acorde a la cara que es lo que he visto, pero se lo tiene que verificar COFEPRIS y pronto que cuando estén esas, lo vamos a tener esa resulta. Mi pregunta, eh,
6: doctor, para que nos aclare a los mexicanos, ¿no habrá un día feliz una vez pasada la pandemia o pasados los meses en donde se diga a partir de hoy no hay coronavirus, todos pueden salir a las calles? ¿Va a ser escalonado o habrá ese día feliz en donde digamos todos podemos salir a, a la calle todos podemos eh, reiniciar nuestra actividad que nos aclare y para el presidente si usted me permite dos preguntas una vez que sí. me dé la, el uso de palabra gracias la
0: respuesta es sí. vamos a tener días desde luego esto lo ejemplifica china que lo ejemplifican otros países eh, ya citaron ustedes a corea y otros países con menor población por cierto pero muy positiva su manejo de la de la epidemia lo vamos a tener y vamos a regresar, lo señalé en algún momento, hacia el camino al bienestar. Y por cierto, nosotros no estamos abandonando nuestras otras tareas, es muy muy este, eh, eh, demandante esto, es lo primero que estamos haciendo, pero sería insensato dejar nuestras otras tareas. Y en eso estamos trabajando, ¿por qué? Por la salud de los mexicanos y ¿por qué? Eh, tenemos un poco por arriba el estimativo de los pacientes que se ponen graves. Teníamos calculado un 7-10%, a, eh, a veces sube al 12% de los, de los que tienen eh, una de la enfermedad. Los demás están o en su casa o están este, hospitalizados, pero no en terapia intensiva. ¿Por qué eso? Pues porque tenemos un, un bagaje, un antecedente de enfermedades que... Eh, son graves, que son importantes y que pueden, per se, yo hacía un estimativo, eh, no lo hice porque no se, lo, se logró, de cuántos pacientes que tienen diabetes, que es la enfermedad crónica más demandante eh, epidemiológicamente, contribuyen directamente al, al que no salga el paciente en estos centros de atención especializada. No salen porque... Tienen otro problema, otro problema que se está atendiendo precisamente por eso la importancia de tener este mismos protocolos y este mismo tipo de atención en todos los estados donde estamos recogiendo esa idea. Esto, desde luego, limita, por eso pues, se puede extender más, pero eh, desde luego el bienestar y el, el día en que el, el, este, el señor presidente señaló de que nos vamos a abrazar todos va a venir eso es, no es optimismo sino es el devenir de la humanidad y de la historia de nuestro país lo hemos hecho yo repasaba hace unos días como a principios, en 1803, que pienso eh, la peste nos dejó diezmados y sin embargo aquí estamos y así vamos a estar después de esto con un comparativo de otros países
5: sí. Gracias, Antonio López de la razón. Eh, hablando de este, de este panorama estimativo que nos, que nos comenta secretario, si bien hay hay 3.181 casos confirmados, uh -huh. pues se estima que casos no no confirmados, pero que sí pudiesen estar contagiados de COVID-19 son más de 20.000. En su informe uh -huh. del domingo, sumados
0: son sí, pero son 17.000 los otros okay. más o menos bueno.
5: bien eh, en su informe del domingo el presidente nos, nos informaba que el sector salud cuenta con 6.425 camas disponibles para atender a los enfermos de coronavirus mm -hmm. y si es necesario tanto la secretaría de marina como la secretaría de la defensa nacional estarían eh, poniendo a disposición 1.399 camas adicionales son casi ocho mil camas mm -hmm. eh, pero usted bien nos comenta que se viene la etapa más difícil eh, ahorita en su primera intervención el, el mandatario señala que, que la pandemia no se ha salido de control que todavía hay camas suficientes pero existe esta posibilidad hay un riesgo real de que de que se rebase la capacidad hospitalaria
0: muchas gracias no estamos preparados para ello eh, lo que les señalaba yo, que ayer se preguntó, se, eh, se les pidió a los gobernadores, es la reconversión hospitalaria. Esto quiere decir que en un hospital, señal eh, hipotético, de 40 camas, que los utilizan para pues, para toda la salud eh, de, de su estado, de su región o de su ciudad, estas camas eh, pro, eh, diferente todo al menos un 20% de sus camas si no es que más la mitad en algunos dejan de atender no atender en ese momento sino se trasladan a otro lado o se aplazan se aplazan algunas acciones programadas y se dan esas camas la oportunidad de poner una unidad de cuidados intensivos en 10, 20, 30 de las camas con la seguridad de que van a tener el ventilador, van a tener la vía de oxígeno que se requiere y sobre todo o además el personal que estamos preparando. Ustedes vieron ya una respuesta hacia el personal eh, de sanitario, médicos, enfermeras, especialistas y la capacitación que se les está dando para reconvertir a esas camas en dos fases. Una primera fase es precisamente con este esta llamado y esta participación de los estados, no podemos podríamos pensar diferente y además regionalizado para hacer expedita la atención. No vamos a esperar que de un país, de, perdón, de un estado del norte se atiendan cuando va a estar posiblemente saturado la atención en el área metropolitana, ¿por qué? Porque es un referente y además, pues desde luego tiene una población, tanto el Estado de México como la Ciudad de México, en la zona conurbada muy amplia. Esto es la reconversión y con eso triplicamos el número de camas. En el siguiente espacio, o muy cercano, si se fuera rebasado esto, entonces entraría el apoyo de los, eh, de los eh, programas de, de, que están los hemos revisado en común, eh, Sedena, y Semar para apoyar esto y después de eso inclusive si fuera posible estaría la participación de los hospitales privados que también tienen propuestas y al último tendríamos una situación de eh, habilitar hospitales por señalar de plástico de, de, rápidamente pero nosotros estamos preparados para todo eso a pesar de que en un principio podríamos hacerlo con la reconversión y pues, potencialmente con el apoyo ya se de las fuerzas. ¿Tiene un
5: análisis de cuántas camas estarían reconvirtiendo? Me comenta que el triple, ¿son más de 20.000 mil?
0: Sí, así es. Eh, pero eh, lo estamos afinando ante este nuevo llamado que se le hizo a los gobernadores y les digo que ya estamos sumándolo y calculo yo que en 48 horas, o al principio de la semana, ya tendríamos un, un, una numeralia eh, más cercana. ¿Y las mujeres? Ah, perdón.
7: En las clínicas, en los centros de salud, eh, falta de insumos, falta de seguimiento de protocolo, es un proceso, eh, pues lamentablemente natural que tengan que pasar los eh, prestadores del sector salud. Uh
0: -huh. eh, la respuesta es no es natural, pero es explicado, explicado por, eh, voy a tomar los ejemplos, ustedes lo saben de España, de Francia, eh, básicamente, donde desde el 12, 10, 8 por ciento de los casos están ligados a trabajadores de la salud esto desde luego eh, podría hablar eh, yo respeto los sistemas de salud eh, de lo que he mencionado podría hablar de una eh, falta de la fase primera de prevención y que ahí desde luego de la, eh, de la sana distancia pero no tengo sustento para ello el, el hecho es de que esto como ejemplo como muchas otras cosas como el tratamiento tratamiento para esto pues generó decenas, centenas, no centenas no treinta, cuarenta protocolos diferentes y nosotros tenemos el aplomo y la capacidad de escoger lo necesario, en eh, algún momento lo hablamos, pero también regresando a esto nosotros por eso redoblamos el esfuerzo porque estamos aprendiendo que un grupo muy eh, aparte del, del grupo de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas y desde luego del personal de, la, de los pacientes que tienen otra enfermedad son los más el foco de atención mayor que debemos dar no es no excluyendo a los demás pero sí esa necesidad porque por ahí están las evidencias obtenidas de, precisamente de otros países de que son donde se presentan más estos casos y el grupo médico es otro grupo vulnerable y por lo tanto se está reforzando y se está reforzando no porque valga más la vida de un, de un profesional de la salud sino porque tenemos que tener esto eh, para una doble acción para su salud y también porque son gente importante de mantener en todos los niveles su trabajo pero seguro y con cobertura amplia para poder hacerlo Esa es la... porque, porque, ¿cómo que bueno ya es, esto ha sucedido ustedes lo saben eh, muy puntualmente en algunos lugares de, del Instituto Mexicano del Seguro Social no distingue nada el que sea ha sido esto excepto el primer caso donde hubo pues alguien que era un contacto de haber estado en el extranjero y de ahí médico y de ahí se fue haciendo ese núcleo de contagio y en los demás eh, no se ha identificado ello, pero sí seguramente fue algún perso un, un personal eh, de salud que estuvo en contacto con algún paciente o el mismo en otro lado y empezó a hacer la dispersión. ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: Muchas gracias. Ya porque ya, ya.
1: Ya han preguntado hasta dos veces.
0: Muchas gracias.
1: Hasta, hasta de dos. Este... Y además, eh, a las siete de la noche eh, se informa, viene el doctor Hugo López Gatel, esa eh, información es eh, muy vista por todo el país, eh, cada vez más, millones de personas están pendientes de eh, ese informe muy serio, muy apegado a la verdad, técnico, científico. Esta conferencia eh, mañanera, ahora dedicada a informar sobre el coronavirus, tiene el propósito también de seguir informando y sobre todo eh, contrarrestando la campaña de desinformación, de distorsiones, que está en alta desgraciadamente la mayoría de los medios de comunicación no están ayudando se dedican a desinformar eso por ejemplo de ayer que decía el director del Seguro Social que en el periódico El Universal un articulista había asegurado de que se estaban comprando guantes de cocina para los hospitales. Cosas de ese tipo, ¿no? Como aquello de que ya había muerto el primero de coronavirus, que afortunadamente el señor está vivo, y están nada más buscando las podridas entonces tenemos que estar informando constantemente a la gente para que no se deje manipular saben que hay en el fondo de estas personas pues es su interés obsesivo, enfermizo, irracional, de mantener el régimen corrupto que prevalecía. Les molesta mucho el que se esté llevando a cabo una transformación en el país quieren que se regrese al régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias y por eso no señalamientos no crítica constructiva, ataques. Pero la gente quiere el cambio. Por eso votó. Y vamos hacia adelante. Porque imagínense si estos conservadores se imponen, triunfan y regresamos a lo de antes pues es como aceptar vivir eternamente padeciendo de la peste, de la corrupción. Eso es lo que está en el fondo. Les convenía a ellos tener secuestrado al Gobierno, que el Gobierno estuviese nada más a su servicio, que el Gobierno no atendiera al pueblo. que el gobierno estuviese convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz entonces siempre que hay una transformación hay un movimiento reaccionario o el conservadurismo se convierte en una reacción y es lo que está pasando afortunadamente como decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible porque el pueblo de México está harto de la corrupción ya está vacunado no quiere nada de corrupción entonces puede el Universal y el Reforma y todos estos medios que están al servicio de estos grupos de intereses creados estar constantemente haciendo campaña de desinformación pero no van a poder Nada más decirle al pueblo de México que nos sigan ayudando como lo han venido haciendo. En el caso del coronavirus, vamos bien si se compara con lo que ha sucedido en otros países. Claro, todavía no es el momento de hacer el, el análisis la revisión el balance pero va a llegar el día porque como les hablaba yo de la canción que está por salir esto pasará esto pasará y no es tiempo para flaquezas, depresiones. Es tiempo para la interés. Y para decir, vamos adelante. Tener confianza en nosotros mismos y pensar de la fortaleza, de la grandeza del pueblo de México de las hazañas que ha realizado el pueblo de México entonces por más campaña amarillista no van a poder no pasarán nuestros adversarios con sus voceros no van a prosperar esas mentiras. Ojalá porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, ojalá y rectificaran. Y cuando menos por esta circunstancia especial de emergencia sanitaria hicieran una tregua porque ya lo dije serían capaces si se nos complican las cosas y toco madera porque esto no va a suceder pero no somos perfectos pero en el caso que surgiera un problema grave, eh, imagínense a estos periodistas, conductores de radio, de televisión, reporteros, cubiertos, ¿no? Todos sus equipos con sus, eso sí, este cubrebocas, ¿no?, muy buenos, este, sus caretas, eh, no eh, patitos, como dicen, ¿no?, no guantes de cocina, sino profesionales hasta acá, y con el micrófono ahí, entrevistando enfermos graves. ¿Por qué?, están actuando sin humanismo o de manera deshumanizada están haciendo a un lado el amor al prójimo están obnubilados no todos desde luego pero sí hay quienes apuestan a que nos vaya mal. Es temporada de sopilotes, pues, para que se entienda mejor. Por eso, informarle a la gente. Primero, vamos, a pesar de los pesares, bien. Tenemos todo el plan para enfrentar situaciones críticas ¿en qué consiste ese plan? estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones del sector salud por el prestigio de México en el extranjero, tenemos cooperación de gobiernos de otros países para el abasto de equipos. No hay un país que hable mal de México. o del gobierno de México un país hay solidaridad internacional con México tenemos las camas que se necesitan y vamos a tener más los ventiladores que se necesitan y vamos a tener más el personal médico que se requiere especializado y vamos a tener más pero para dar un dato claro porque hubo una pregunta en ese sentido te preguntó sobre cuántos ventiladores cuántas camas preparadas para terapia intensiva estamos eh, ya en condiciones de tener sin problemas ocho mil camas y vamos a tener más pero voy a dar el dato preciso para la gente porque eso es lo que más me importa está muy difícil que yo convence a los conservadores corruptos pero me interesa comunicarme con el pueblo que sé que nos tienen confianza tenemos hasta ayer solo 111 enfermos en terapia intensiva y estoy hablando de 8 mil camas que se están preparando ya con esto eh, creo que ayuda para que no nos dejemos apanicar también como parte del plan Estamos actuando en lo que es sector salud, público, instituciones del gobierno, civiles. Tenemos el respaldo del de plan Marina y del plan dn 3 que están preparados con camas, ventiladores, equipos. Además de esto, tenemos ya contemplado un despliegue adicional. por sí es necesario ahora voy para allá esto por lo que tiene que ver con el coronavirus pero insisto lo principal es lo que está haciendo el pueblo el apoyo que nos están dando la cooperación la solidaridad del pueblo la fraternidad de las familias mexicanas porque eso es lo preventivo eso es lo más importante le digo a quienes nos están escuchando que hay una disminución considerable de movilidad, más de la mitad de la población está guardada y sobre todo están en sus casas los adultos mayores y están siendo cuidados apapachados, queridos por sus hijos, hijas y tenemos que seguir así eso es lo más importante de todo paso a el abasto de medicamentos de alimentos. No tenemos problema. Está garantizado todo el abasto de alimentos. Ayer decía yo que se logró el compromiso de Maceca de no aumentar el precio de la harina de maíz y de que no va a faltar el abasto de la harina de maíz que es la materia prima para hacer las tortillas estamos por empezar a cosechar maíz del de mejor calidad de Sinaloa y de Sonora porque tomamos el acuerdo de darles una compensación a los productores esto desde luego no va a aparecer no lo van a leer en el Universal ni en el Reforma pero año con año cada vez que se cosechaba el maíz en Sinaloa había movimientos y mítines concentraciones, tomas de carretera porque los campesinos exigían más precios. ahora no hay eso y lo agradezco mucho a los productores resolvimos también que en vez de ochocientas mil toneladas de azúcar se compraran en Estados Unidos un millón quinientas mil toneladas de azúcar tenemos ahora eh, garantizada esa venta de azúcar esto es mejorar la situación en todas las zonas cañeras del país tengo el ofrecimiento de los productores de huevo de los productores de pollo de carne de cerdo de carne de res de importadores de apoyar y no hay ninguna limitación en el caso que fuese necesario para importar los alimentos sí pero no hay necesidad el lunes les va a informar Ricardo Sheffield sobre cómo estamos en el abasto y cómo están los precios les comentaba yo de que no hemos tenido problema de aumento de inflación, de carestía. Entonces, ahí vamos, adelante, y ánimo, ánimo, vamos a salir. Sí, continuamos ayudando. A pesar de esa oposición irresponsable, que tiene eh, ese propósito el que fracasemos para eh, que regrese del régimen corrupto las condonaciones de impuestos los contratos jugosos entregados a los cercanos al gobierno el influyentismo todo esto que desgraciadamente imperó por mucho tiempo y también pues como eran grandes negocios estos corporativos, estos núcleos, estos grupos de intereses creados también eh, repartían moches, chayote a medios, a articulistas, no solo era el gobierno. No solo era el dinero que entregaba el gobierno para eh, tener control de los medios de comunicación, lo que antes decíamos prensa vendida o alquilada. Eh, eran también los grupos que se acaban a saquear y tenían pues el apoyo de los medios, por ejemplo, los que se dedicaban a vender las medicinas a precios exagerados, no olviden compraba el gobierno cien mil millones de pesos en medicamentos y en equipos médicos cien mil millones y tres empresas vendían el setenta por ciento setenta mil millones entonces imagínense cómo están Por eso este, tenemos que ir hacia adelante eh, con una mano eh, atendiendo la epidemia del coronavirus y con la otra mano este, desterrando la corrupción la otra epidemia la dije la peste más funesta la más dañina entonces eh, hagamos las dos cosas como se está haciendo también si hablo así pues que no se entienda que es este, una actitud de descalificación, o que estoy en contra de la expresión, digo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, no, 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 no. Es que yo creo que tengo derecho a la réplica, ¿no? Y entonces, entre más mentiras se difundan, pues yo tengo también más derecho a eh, desmentir aquí. Por cierto, ya le mandé el oficio al presidente del consejo coordinador empresarial como no me lo preguntan este eh, te los digo ya les mandé el oficio con los quince grandes eh, empresarios eh, las quince grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar quince eh, que deben incluidos multas y recargos cincuenta mil millones de pesos y ayer dije que no solo por cuestiones legales sino por cuestiones de dignidad este no iba yo a dar a conocer los números pero ya los tiene con las cantidades el presidente del consejo coordinador empresarial a lo mejor él sí los da a conocer yo no puedo no, lo que hice fue eh, dictar el oficio, poner el anexo con los quince y procurar entregarlo en mano y de manera segura. para que este, en una de esas nos ayuden a cobrar fíjense si son cincuenta mil millones como tienen con qué? si nos pagaran esos cincuenta mil millones en vez de un millón de créditos a pequeños negocios, serían tres millones de crédito. Hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes, pequeños negocios, tanto de la economía formal como de la economía informal sería una contribución extraordinaria del Consejo Coronado Empresarial el que nos ayuden a cobrar eso sería un ejemplo mundial de apoyo, de solidaridad pero si es en abono o se llega a un acuerdo y no son los cincuenta mil todo esto en el marco de la legalidad aclaro. y se obtienen veinticinco mil pues ya es un millón más de créditos el resto se ve si hay posibilidad de acuerdo a la ley de quitar recargos multas por ejemplo si legalmente es posible lo que ya no se puede hacer es la condonación eso está prohibido eso no lo puede hacer nadie ni el presidente pero no deja de ser una cantidad importante imagínense si esto lo traducimos a los que les preocupan los precios de los ventiladores que están muy caros los que estamos comprando imagínense 50 mil millones ya vamos a hacer la cuenta para cuántos ventiladores alcanzaría a ver, haz la cuenta O sea, vámonos despacio para ver. Es que es interesantísimo todo esto. Aproximado.
2: Están costando, con el cambio de
1: tipo, en pesos. Están costando. ¿En pesos? Como 1.200.000. O sea, estaríamos hablando como de 20.000. Si hago bien la cuenta, 20 mil ventiladores. En el caso que fuese la mitad, si pagaran los 50 mil, serían 40 mil ventiladores. 40 mil ventiladores. Y nos alcanzaría hasta para los cubrebocas y las caretas y para todo. Por eso, eh que quede claro el principal problema de México era la corrupción pasa que no se le daba importancia se pensaba de que eso era una cuestión consustancial a nosotros, a nuestras culturas, llegó alguien a decir, una alta autoridad, allá, hasta mero arriba, en el pináculo, llegó a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Ahí se los dejo de tarea porque a lo mejor este, investigan y encuentran la frase y al autor. Ya me voy. Adiós, adiós. No decirle adiós a la esperanza, no decirle adiós a la esperanza. Mañana nos vemos. Adiós, adiós.